0: שיג ושיח פרק שלישי. המפגש הפעם היה מאוד מרגש עבורי. דיברתי עם מורי ורבי, הרב ירחמיאל וייס, שהיה במשך שנים ארוכות ראש הישיבה לצעירים, ושם למדתי אצלו. לרב וייס יש איזשהו עומק ורגישות שבאים לידי ביטוי בשפה ובמנגינה של דיבור מאוד ייחודיים. והאמת היא שהתגעגעתי לניגון שלו. הרב אייס היה נותן שיחה לכל הישיבה בסעודה שלישית, ויותר משאני מה זוכר מהשיחות האלה, רעיונות ופרשנויות על פרשת שבוע, אני זוכר את המנגינה, את הביטוי הזה שהוא היה חוזר עליו כל הזמן, בכל ובמבט עמוק, דבר השם המתגלה אלינו ועלינו מתוך פרשת שבוע. אני, מה זה זוכר? מתנגן לי בראש, הקול שלו מצטט פסוקים. הקול העמוק שלו מצטט uh, את הרב צבי יהודה, מצטט משפטים של הרב קוק. הנטייה הזאת לעומק, לרעיונות, לאידיאלים מרוממים. היא כנראה, ככה למדתי מהשיחה הזאת, נטייה שהופיעה אצלו בגילאים מאוד מאוד צעירים. זה מדהים לראות בן אדם שמתקרב כבר לגיל גבורות. סדר היום שלו מלא בלימוד חיוני, עם, עם חיבור פשוט... רואים את העומק שלו, מאחוריו עומדות שנים ארוכות של עבודת חינוך, של לימוד תורה בישיבה תיכונית, והוא מסוגל מתוך מודעות מלאה לתלות את כל המסלול הארוך הזה ואת הנקודה שבה הוא נמצא היום בשאיפות האידיאליות של ילד בן 13 אי שם לפני הרבה מאוד שנים. והשאיפה הזאת שקיננה בו לאורך כל השנים וגם היום, היא השאיפה ש... ש... שקיננה בואז בתור ילד בן 13. התכנים שלה העמיקו והרחיבו, אבל השורשים זה פשוט אותם שורשים. זה מרתק לראות איך העומק הזה שפגשתי אותו בתור תלמיד בישיבה, ושכל כך מתגעגע אליו ושמח לחזור אליו, הוא נטייה מאוד מאוד מוקדמת שהניעה את הרב וייס לאורך כל החיים שלו. הרב וייס גדל בנתניה בבית לא תורני בכלל, ככה אני... אומרת לפי ההגדרה שלו והפנייה שלו ללימוד תורה ולשקיעה בעולם ישיבות ובית מדרש הייתה תפנית לא טריוויאלית בחיים שלו. אחת התובנות המשמעותיות שאני יוצא מהשיחה הזאת זו החשיבות של מוביליות תורנית. בזכות בני עקיבא ובזכות ישיבת כפר הרואה הייתה לרב וייס הזדמנות להבין מה זה לימוד תורה ומה זה חיים תורניים, להכיר תלמידי חכמים, להיחשף לעולמות האלה ולבחור את מסלול החיים שהוא בחר בו. הרב היס גדל בעולם שלא הייתה בו ציונות דתית חרדלית מובחנת שמבדילה את עצמה מהמזרוחניקים או מהלייטים. ואפילו חרדיות מובחנת מאוד שמבחינה את עצמה מהסרוגים לא הייתה בעולם שבו הוא גדל. הרצף הזה וחוסר ההבחנה אפשרו, אני חושב, להרבה מאוד רבנים ותלמידי חכמים מהדור של הרב היס להיכנס לעולמה של תורה. וההבחנות הסוציולוגיות שמבדילות היום בין חרדים לדתיים לאומיים ובין חרד"ליים ללא חרד"ליים הם חסם במובן הזה ואני חושב שיש שם פחות, אה, פחות מוביליות כזאת. קיימת אבל, אבל, אבל אחרת, העולם התורני החמים פחות מוכן לחשוף את עצמו היום כלפי חוץ. אגב, גם הרב וייס עצמו בחר לנטוע את החיים שלו בקריית משה ובישלץ מקומות מאוד חמימים מבחינה תורנית במובן הזה, וזאת בחירה מעניינת לאור הרגע שלו שגם שאלתי אותו עליה. עוד נקודה שנפגשתי איתה בציר הזה שבין פתיחות לסגירות היא שאלה שהרב פרומר הפנה להרב וייס. הוא שאל אותו למה הרב וייס לא מקבל את הרב טאו כבכיר תלמידיו של הרב צבי יהודה. אני חייב להגיד שהרב אייס ענה בנינוחות ובצורה מאוד לא אישית, למרות שאני יכול לנחש, לא שאלתי אותו והוא לא אמר לי, אבל אני יכול לנחש שבתור תלמיד מאוד מאוד אוהב וקרוב לרבברום, זה לא פשוט לו. לא. הרב אייס אמר שבעיניו אולי יש אמת מאוד עמוקה בבית ב- ב- המדרש של הר המור, אבל היא מופיעה בצורה מרחיקה וסגורה מדי, שלא הבינה את הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה באופי שלו היה פתוח, היה אצלו הרבה מאוד מקום לקשר רחבה מאוד של אנשים, בלי, בלי תחושת ריחוק שקיימת אה, אה, כלפי הרבה מאוד אנשים בהר עמו. לרב צבי יהודה הייתה תקיפות בעמדות מסוימות, הוא דיבר ממש בנחרצות, אפילו שהיא יכולה לפגוע ולהעליב, או, או, אבל איכשהו זה לא בא על חשבון איזושהי פתיחות מאוד עמוקה שאין אותה בהר עמו. זה גם מעניין שהתשובה של הרב וייס לא הייתה על הרב תאו האדם, אלא הוא דיבר על הר המור, על הגישה ועל בית המדרש. טוב, אני דיברתי יותר מדי, ועכשיו ניתן פשוט לרב לדבר. אז שיג ושיח, פרק שלישי עם הרב תהנו. שלום הרב שלום וברוכה רבי עקיבא. קודם כל תודה רבה רבה על ההזדמנות
1: ועל
0: ה... ושאתה מארח אותי פה בבית שלך, ובאמת התרגשות מאוד מאוד גדולה בשביל להיפגש
1: ולהגיע וגם הזדמנות לשוחח על הרבה דברים שבטח עבודה הם סקרנו ולא
0: ידענו ולא שאלנו, אז אני אתחיל ממה מה, מה אתה עושה כיום. גם מה... אני
1: שמח, גם אני שמח לראות אותך במעמדך החדש ואת של... שלנו נציב, ושמח לשתק איתך פעולה בכל אשר תרצה.
0: תודה רבה, תודה. תודה. אז נשמח שתשתף אותנו קצת ב...
1: מה אני עושה היום? כן. היום מה אני מה? בדרך כלל פנסיונר שעוסק בלימוד של עצמו ועדיין מלמד בכמה דברים. נתחיל עם סדר היום, זה ייתן לנו תמונה כוללת. בבקרים אחרי תפילה אני נוהג ללמוד פרשת שבוע ומהקורונה ואילך יש לי חברות
0: אשתי. מרבנית.
1: כן, אשתי. בגלל שאני, מאז שנהייתי פנסיונר, אז החלטתי לעצמי שאני קובע לעצמי כל יום אחרי התפילה שאני נשאר בבית ולומד דובר תרשייה, שנייה מקרה אחת תרגום. בהתחלה עשיתי את זה עם תרגום רונקלוס. אחרי שנתיים, עומה, אמרתי, השנה אני לומד עם רשי. שנתיים נכנסה הקורונה, ואז התחלתי להתעלל בבית. ואשתי שמה לב שאחרי שאני גומר את התפילה, אני עוד עושה פה משהו ששתי אותי מה אתה עושה? אמרת לומד, שניים נקרא לך תרגום, כלומר פרשיה עם רש"י. אשתי מכלליסטית ברקע. אמרה לי, גם אני רוצה. נא, אמרתי נא. אז אמרתי לה בבקשה, בואי תלמדי. אז אנחנו עכשיו חראו אותו כל בוקר, ואני חוזר לך כסיני נא. הנה, אתה רואה. כן, כן. חוזר בתפילה, לומדים פה שבוע. אחרי זה אני בדרך כלל אוכל, והולך לישיבה לצעירים לבית המדרח ללמוד שם עצמי. שלושה ימים בשבוע יש לי חברות כזאת ככה בסוף הבוקר, מבוגרים שלנו, אנחנו לא מקבלים שהם מנסים ללמוד. מה, חברות את... הקבוצות או שיחידים? לא, 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 יחידים, יחידים. שזוכים ללמוד איתך. כן, מנסים ללמוד ולומדים. נפנה. אז יש לי ככה, אני פתוח, אז אני חוזר פה בצהריים. בערבים יש לי... פעם אחת שיעור לשיעור ד' פרשפט עלות הרעמות שהשכן שלנו ביקשו שאני ללמד אותם, הרב שלהם הוא בוגר הישל"צ. פעמיים בשביל יש לי שיעור באורות הקודש, פעם עם חבר'ה ממרכז הרבי בימי שני. ופעם אחת זו חבורה שאנחנו לומדים כבר צריך לעשות את החשבון ממתי אבל אנחנו גמרנו אורות הקודש חלק א', ב', ג' בחבורה בלימוד. עכשיו אנחנו באמצע חלק ד' של אורות הקודש. ומי זה, החבורה הזאת, מאיפה היא התקבצה והתכנסה? תמיד היה איזה קבוצה שהייתה לומדת דרך, הלכו למרכז בוברי הישיבה לצעירים שלמדו, ניסו ללמוד
2: משהו.
1: ואחר כך התגבשה חבורה כזאת, ויש משהו שנשאר קבוע ככה הרבה זמן, אז היום הם... ידידי שרף למשל. יש לי החתן שלי הרב יאיר שראבי, חבר שלו בצלאל סמוטריץ' אה, הוא מגיע לכאן? חבר גנוורץ, אני רוצה לומר לך משהו יש אחד שהצטרף כזה שהבן שלו באירוע זה רק לימוד או שזה עם חברי הכנסת לא בצלאל, סליחה, עקיבא סמוטריץ', התבלבלתי, 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 עקיבא סמוטריץ', אח שאח היותר גדול שלי, בצלאל כן, זה רק למראה, לא? uh-huh. אנחנו יושבים ולמדים, אין לנו סוג זמן ככה לשחק, רק מהקורונה חלק מזה בזום, כלומר, mm-hmm. אז אנשים עכשיו לא, לא כולם באים הנה, אלא חלק
0: בזום, חלק, um...
1: חלק בזום. Mm-hmm. חלק mm-hmm. אתה, יש, אתה חלק
0: את החלק הטכני או שאתה... לא,
1: ו... לא אני לא בעסק הטכני, זה... בדרך שלי עושה את זה, הוא מכיל את הזום. Mm-hmm. שגם צריך שיהיה זום ארוך יותר, הוא קשור לדרך משרד החינוך לזום ארוך יותר. אה, הבנתי. יש עוד כמה חבר'ה צעירים יותר של מהשנים האחרונות הצטרפו, סך הכל אנחנו חבורה סביב עד עשרה אנשים ככה, הון ענות. הרצינית הזה כבר עובדים כבר הרבה שנים, עשרת שנים, וזה כעשרות שנים. וואו, נפלא. וכאילו כל קרח של רות הקודש לוקח לנו בין תשע לעשר שנים, כאילו אנחנו לומדים כל פעם פרק, mm-hmm. לפעמים זה פרק ארוך, עד עמדים אותו כמה פעמים, ויש לי גם שור עם חבר'ה צעירים יותר מארקא, חלק ניסו להשתלב בשיעור הזה, ראו שזה קשה להם, בגלל שפה אנחנו כבר עומדים הרבה שנים, אז לא צריכים כל דבר להגדיר, אני מבין mm-hmm. ככה מובאות מקבילות ככה בשביל לראות בדיוק מה הכוונה של הרער, אינטרפוטציה וזה. ברוך השם, אז זה יוצא שכל השבוע שלי עובר לי מהר מאוד. בהרבה מאוד לימוד. כן, ואחרי הצהריים אני ככה, אם יש שיעור אז אני צריך להכין לשירותים מאוד, אני לימד לעצמי כל מיני דברים ככה אחרי אחד הדברים שחרוטים מסבא שלי מהשנים שלו, שבבית אחרי
0: התפילה, הלימוד הבלבתי הזה, זה לא יודע, אני לא יודע איך להסביר, להעביר את התחושה הזאתי, איזה דבר יקר זה, הקשר הזה לתורה של לימוד
1: קבוע, הבלמבטי הפשוט של שניים מיקרו אחד של רש"י. נכון, ראשי. נכון, הדבר נכון. זה כל כך יפה לראות אותו. נכון, נכון. נאמית, זה באמת לימוד יפה, ובייחוד אשתי שהיא רגישה גם לבלשנות. <אח> היא מתפעלת כל הזמן מה... בקיאות של רש"י בכל מילה שמוזכרת יהיה אישה בספר איוב או בזה בשביל לראות את הבניין ואת המשמעות ואת זהו אז אנחנו עוד. בדרך כלל כשהייתי לומד רש"י הייתי עושה מהר, הוא עכשיו עם תקוויץ קצת, כן זה חשוב לה, היא באה דרך האנגלית אבל היא מכירה בלשנות האנגלית וגם העברית וזה מאוד איזור,
0: אני רוצה לחזור איתך הרבה שנים אחורה, בילדות שלך ובבית שגדלת בו דמיינת שככה תיראה הפנסיה שלך וככה תיראה הקריירה שלך ב...
1: אני לא יודע אם אתה זוכר אבל כל יומיי בישיבה לצעירים אמרתי שאני עוד לא החלטתי מה אני עושה שאני אהיה גדול. אז
0: הגיע הזמן להחליט.
1: היום הגיע הזמן להחליט אבל היום כבר אני מבין שהיא כנראה הרבה כבר לא אוכל לשנות אבל אני ככה. לא בכלל לא, אני גדלתי בנתניה שהיא לא הייתה תורנית כל כך. ממילא המחשבות על העתיד היה למחשבות אקדמיות, אם חשבת על השטחים של לימודים, התלבטתי בין, בין, בין דוד אחד שלי, אמר לי שנים, או שאני מראש צריך להיות עורך דין טוב, לימוד משפטי. באיזה גיל היו המחשבות הלימודים ה- 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 כבר ברמה כזאת? כשהייתי בית ספר יסודי קשה לי לזכור בדיוק, אז חשבתי שמה אני ממשיך הלאה, אז עניין אותי, ועניין גם שטחים מדעיים, יותר בסוף נטיתי ללמוד או הנדסה או פיזיקה או משהו בכיוונים האלה. זה בגיליי בית יסודי, ומה זה אומר לא כל כך תורני, בית לא כל כך לא הבית, הבית היה מזרוחנית רגיל כזה, אפילו לא מזרוחנית ממש, אבל זה איזה שבת, כשרות, בית הכנסת, מלחמאיירי ושחריץ, אבי זכרונו לברכה, הרבה שנים אפילו היה הולך בלי טיפה על הראש, אחר כך הוא הראה שככה העולם השתנה, אז כולם הולכים טיפה על הראש, אבל היה יהודי שבית הכנסת, זה נקרא קולנברטוס אחרית, זה ננחה וערבית כוללתי העניין, אם הכול בבית או לא. ובית שונה יותר, זה היה, לא, תורה לא הייתה הדבר העיקרי, החיים זה היום העיקר, כאילו, מה שחיים, איך מה מרוויחים, מה חיים היינו גם אחרי מלחמת השיפור, כל דבר שקורה במדינה, הכל היה חדש, אז כל הדברים האלה היו ככה תפסה מאוד. ההורים עלו לארץ? ההורים עלו לארץ, והיו להם סיפורים במשפחה. אבי הייתה לה מבוגרת יותר, שעדיין לא התחתנה. הוא כבר היה בקשר עם אמי, אבל לא יחד בכפרים, הוא עוד הכיר הוא אפילו מהחדר כאילו. הם נולדו בגלפתן יחד, הוא כבר היה איזה... הוא נפסוק קצת, ואחר כך הם רצו להתחתן, ולא מתאים שהאח הצעיר יתחתן לפני אחות הגדולה. בסוף לא הלכים, היא לא זכתה להתחתן פרחה wow. משואה. ואז ראו שהם מתעכבים ומחכים סתם, זה לא שייך, אז... החליטו המשפחות שאולי הם התחתנו וייסעו לארץ אז זה לא... לא בארץ גם. כן, אז זה לא כל כך ניתן. הם זכו ככה לעלות. הם באו? הם בגליציה. היום הדברים האלה מדוברים בחברה החדשות. לא רחוק מלבור, זה היה... מזרח פולין היה. כן. זה היה סוג של... כן, אוצריינה פולין. האלה שגרו איתם היו בכפרים. הם היו גרו בכפרים קטנים.
0: אז בצד ה' הם עלו, זאת אומרת 35.
1: כן, 35 הם עלו. ואז הרוויחו אותם מלחמה, מה שנקרא. פה בארץ. פה בארץ. וואו. וואו. והמשפחות בטח כמעט לחלוטין? המשפחות רובם. כלומר, נשארו קצת, לאבי נשאר אח אחד. ומי היו שני אחים ואחות שנשארו, אבל מתוך פה שמונה. וואו. ואוריד, תומן, לא, רגע, תאמר לא. וצוגבי זה גם היה, אח ואחות, נראה לי שם על המלחמה. אז אני חוזר עכשיו, איך מהמחשבות על קריירה מדעית או של עריכת דין, בבית ככה... היה ככה, אני, זה מאוד מעניין. ההיכרות הראשונית שלי עם עולם התורה זה היה משהו מאוד משונה. היה ארגון שנקרא חבר פעילי המחנה התורני, היום זה יכול להיות הגלגול של זה, זה אלה שעוד מתעסקים בלהציל בנות מהאוכלוסייה הערבית, אני לא זוכר כמו שקוראים לארגון הזה היום. להבה, לא, אני חושב. לא, לא להבח, זה היה משהו אחר, של יותר. יד להכין. יד להכין. יד להכין. זה סוג של הזאת עברה ככה, כאילו נעשתה יד להכין. והם רצו לאסוף ילדים בבתי ספר ממלכתיים דתיים להגיע איתם לישיבות בזמנו לא no, היה no, yeah, דבר כזה ללכת מבית ספר ממלכתי דתי לישיבה הסלולה, לא. אני למדתי בית ספר, בית ספר, בית ספר, בית ספר, בית ספר תחתימון, שני מחזורים לפניי, אני לא חושב שמישהו הלך לישיבה תיכונית. מחזור לפניי הלכו שניים אבל הם הלכו לזמן קצר כדי שיוכלו לחזור לבית ספר בנתניה הדתית כדי שיוכלו ללמוד מצוות ריאליים שיוכלו להמשיך וזהו ואנחנו היינו פתאום איזה מין חבורה כאילו מהפכה, ש... כמעט שבעה או שמונה בחורים הלכנו, תלמידים הלכנו לישיבה תיכונית וזה קרה בגלל דבר מאוד מעניין, נשיא זה קייטנה של חבר הפעילי המחנה התרבות, יש לנו קייטנה בחינם, ואז היא מאוד משמעותית, היא בחינם, ככה, ניסיון כלכלי, ובאנו לפה לירושלים לעשרה ימים, קייטנה של חבר הפעילים, קייטנה אפילו בחורי ישיבה בדרך כלל, רובם היו מישיבת חברון, אבל עליה גם נראית את עכשיו זה בטובת, אם אתה מכיר, היה שם דריכות, וזה פתאום, הכביש את עצמו לעולם תורני בכלל. מה, בקייטנה ישבתם בישיבה ולמדתם מה... זה היה קייטנה תורנית, למדו תורה ולמדו תורה, אתה יודע מה, אפילו לראות אנשים עם ציציות בחוץ, זה היה לי פתאום איזה מין הפתעה כזאת. זוכרת, התלבטנו אם גם אנחנו צריכים או לא, והם נבהלו המדריכים מזה שאנחנו רצים קדימה מדי. אבל זה מעניין, זאת אומרת, בחורי ישיבה חרדים, ראו
0: באוכלוסייה של הממלכתי דתי, פוטנציאל, נכון. וגם היו בשיתוף פעולה עם בחורים ממרכז.
1: כן, עכשיו, אז, אז העולם היה קצת פחות אה, חרדי, לא חרדי, זו הייתה תקופה כזאת שהיה אחרי נכון. ה... העולם היה שותף יותר, זה היה... אפילו כשאני באתי לישיבה, אז היו באים לפעמים בחורים מחבר'ה לשמוע שיעורים במרכז, ובחורים במרכז הולכים לחבר'ה. Mm-hmm. לא עשו דבר כזה, אבל לא היה ככה הרבה יותר גם, אני אגיד לך מה, חברים שלי, וכבר רואה, צריך, <אח> דרך א' רב עמיהו דלוויני מתמטי. נו. הוא עבר לחברון מפראורוויל, למשל. הוא ככה, נדידה כזאת, ככה, או <אח> בכל אופן קשר כזה, וזה היה כזה רחוב, ופלוטייה כזאת של פונה לעם ישראל, ואז הייתה איזה <אח> קייטנה תורנית, שדיברו על תורה, אז <אח> היו צריכים ללמוד תורה, ודיברו על זה שצריכים ללכת לישיבות שתמיות, אז <אח> הם... החברה מחברון דיברו איתכם ללכת לישיבות נכוניות. כן, הקייטנה הייתה במתקנים של ישיבת פרזת נוער, אז היה קוראים לזה מארון ציון, זה היה במקום אחר, אני חושב שזה עכשיו, ושם הייתה הקייטנה הזאת, כאילו במבנים של הישיבה הזאת, ודיברו כן על תלמיד תורה, אבל כן, כן, בשביל ספק. זה עשה חרוש משמעותי. זה עשה כן, זה פתאום, אני בא לחבר, וכמובן דבר חברה, גנרא, מה כאלה. כן. אנחנו היינו חברים כמו מבית ספר יסודי והיינו כמו בקייטנה והיו עוד חברים מהמנה, מה... היינו, זאת אומרת, בקיצה גדולה, מבית ספר. זה מאוד ככה הכניס בנו את ה, המחשבות לכיוונים האלה. ואחר כך, תתפלא, ה, ה, הבירורים בסניף בני עקיבא בשבט הרוויאלי מדריך פרוידל דוד מייק. וישבנו כאילו, ונתנא זה היה סניף מעורב. Mm-hmm. רבנים רבנות. <laughs> עשינו דיונים במשך לכיתה ח', שבט האורים, היה לו סדרת פעולות, מה, איך מממשים את שני הצדדים, שתי האותיות של סמל בני עקיבא, תורה ועבודה.
2: Mm-hmm.
1: על עבודה זה היה יותר פשוט להחליט, הולכים, מתפרחים לגרעי נחל ומקימים, מתפרחים לנישהו ומקימים נישהו. אבל תורה זה היה צריכים להחליט מה עושים, ואז המסקנה הייתה אחרי הרבטים והדיונים הקדמים. בכיתה ח' בשבט האור. ח', ידע לך שזה כזה, תופס בסופו של דבר, אני אגיד לך על זה קצת. והחלטנו שבשביל לממש תורה ותיקון עולם לילדי תורה ועבודה של בני עקיבא, למד עלי עלי עובנה, אנחנו צריכים ללכת לישיבות תיכוניות, ולא יותר מארבע שנים אחרי שנגמור, חס וחלילה לא נפגע בצד של ש- ש- העבודה. ש- 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 העבודה. כן. אז חשבנו שאנחנו נהיה גדולי תורה כבר ארבע שנים, ונדיח, ואז קבוצה גדולה, ושני הדברים האלה ביחד עשו את שלהם, פלוס קצת ארגונים של שבתות ישיבה, וכאלה אני זוכר, עשו לנו שבת ישיבה פתאום בשבעת נחלים, עוד איזה סכי בגד, סוף תל אביב ומאוד התפרענו שם מהזה, ואני זוכר ככה שמאוד התרשמתי מאשמה ישראל, היו יושבים שבבה וציית שבח. ביחד כזה גדול, חזק. מאוד ככה טפס. אני זוכר, הייתי שם ככה בשבת עבורכיום לדבר עם מישהו. נחמיה, נחמיה, איך קוראים למשפחה שלו? נחמיה דוד, נקרא הרי... אומר לך משהו?
2: לא.
1: בגיל שקצת מעל, מעל ההורים שלך. הוא סתם ראיתי את זה שם בתור בחור מכפר הרואה שגם כן בא לשבת הזאת בנחלים עשו כינוס של כל מיני כיתות חטא לשבת. ואז שאל אותי לאן אתה אמרת לנו לא יודעת צריכים להחליט את זה. הוא אומר לי אני הולך לכפר הרואה הישיבה על הגבעה נריה. פתאום הוא לי קליק
0: הכרת? זה היה מוכר? הרב מריה, השתגמר? על
1: השמות האלה אמרו משהו, התמונה הזאת של הישיבה, על הגבעה עם הכיפה, זה כבר... כבר זה היה מוכר? היה מוכר קצת, לא יותר מדי ולא בתודעה של המחויבות ולא בזה. זוכר שאמרתי, וואלה, עולה גם אני לשם. וזה בסוף יישם איזה משפט אחד כזה, קובע לך את כל החיים. ואז אחר כך עוד היה פעם איזה כינוס של בתלמידים, איזה צנגה שם, והגיעה אבנריה בתואר לדרוש נותן לתבורת ספר, ואז חבר שלי אמר לי שאני מתלמד ללכת לפרערי, ואז ש... הוא שכב, צחקן להוריד כסולוגיות, דיבר איתי, שאל אותי ועודד אותי, וזהו. מבחינת <שמעת> ההורים? <שמעת שמעת> <שמעת> לא, פ, לא פשוט, בכלל לא, אצלהם זה היה כאילו איזה מין נסיגה על הגלות, איזה משהו... באמת מה, לימוד תורה ישיבת תיכון לבני עקיבא? בחורי הישיבה של בני עקיבא זה היה מבחינתם? המוע... לא הכירו, לא הכירו מספיק, לא הכירו, זה היה אצלם כאילו משהו אנרכיסטי, כאילו משהו של פעם, בכלל לא, 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 לא שייך. אז איך שכנעת אותם? כי שאני מאוד רוצה וזה מאוד חשוב וזה וזה, לא יודע, לאט לאט, ככה, התחילו ללמוד את המטריה, מה שנקרא, מה זה ואיך זה וזה, אז ראו שיש שם גם תיכון, גם ערבים תיכון, אני לא יודע, ככה. בקיצור, זה לא היה להם אבל הדבר החשוב זה שאני הייתי צריך... לשכנע אותם, זה נקרא, אני הולך על, על, החלטת, על החלטה של עצמי. זה <שמע> מה לא? שגם היית
0: צריך לשכנע את עצמך מאוד מאוד בשביל נכון, להצליח נכון, לשכנע נכון, אותם. נכון, נכון,
1: נכון, נכון, זה נקרא שאתה פתאום אה, יודע מה אתה הולך לעשות, אתה הולך ככה אה, אה, עם הרגשה של, אה, הולך לתקן עולם מלכות שדאי. מגיל, מגיל 14. ותדע לך, החוויה הזאת של ההרגשה שאתה לומד תורה ואתה מתקן עולם היא סוחבת אותי עד היום. Mm-hmm. שינית את התורה ושינית את הטיפול ושינית את כל הדברים אבל
0: המושגים התעמקו אבל, אבל האידיאל הוא אותו אידיאל נכון נשאר מאז
1: זה כל כך יש לזה כוח חינוכי ואני עם זה זה ליוו כל השנים שאני הייתי מחנך ידעתי שבגיל צעיר אתה מפתיע את הנטועות נטיעות וזה נשאר לעולמים זה לא זה התנשאות אני, אני סיפרתי ככה שברגע ביום שעשו לי איזה סוג של ירידה מהישיבה שאותי הובילו עוד הקרזות של הרב מירי בן פר אורי על, ה- על, הכיפה, על הכיפה שמה, כן, שאתה כן. פתאום היית שם בתור בחור, ובא למעלה שם לבית המבנה, למבנה של הכיפה, mm-hmm. אין נשארה בודדת ובדואה בהוויה תולה אלא הכל מחובר וארור, אז אני כשאני רואה את זה, ומעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע או חדש של תשובה עליונה, נשמתם של המצוות כולם זה ארץ ישראל, ואין השכנה שובה אליה בעם גיבור. המשפטים האלה היו לי ככה, ראיתי שאני לא מבין אותם, אבל כן זה נוגע, אתה מבין שיש נשמה בודדת בעריה, זה עושה לך משהו, יש תשובה מעמקי החיים, יש חיים, יש מעמקי חיים, הבנת שהתורה יש לה עומק, יש לה תעודות, יש לה זהות, ואני רוצה להיות שמה בדברים האלה, ויש לי חשק להגיע לשם, והחשק הזה הוא סוחב אותך, הוא ממש חזק, זה 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 נטו חזק. תורת הרב קוק כבר מה,
0: מהגילאים האלה ומהשלבים האלה זה ככה נגע בלב שלך. אני אספר לך אנקדוטה, אני לפני כמה הייתי עם אבא שלי ל, 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 סובולביץ', כן. לבית סובולביץ', לבית המדרש, כיפה. לכיפה, כן. ואני רואה שם את המשפט אין נשמה בודדת, אז אני שומע את הקול של הרב, אומר לא יש נשמה בודדת. נכון, כן. נכון. זה לא הקול שלי מצדד, הקול שלך, זה הקול נכון,
1: של... נכון. ש... הוא עושה שמות, הוא שינה שמות במשפט, הוא מ... דקלרטיבי נכון. שיחקפו לו את האותיות שמה ושזה יהיה מסכים כי אם הוא עושה את הכל אז זה היה... לא, לא היה עומד לו כך.
0: באיזה שלב? אז הלכת לארבע שנים ואז תכננת גרעין לאחר. אתה יודע
1: מה? לא, לא עוד לא ידעתי ארבע שנים אבל לא חשבתי שכנראה זה יהיה ארבע שנים. זמן אבל...
0: מוגבל, לא, לא תכננת לשנות את מסלול החיים.
1: אז עוד לא. אז מתי כן? תוך כדי. תוך כדי, תוך כדי, תוך כדי כבר מתוודד אלו לארשי תורה, אתה מתוודד לאנשים, היה שאני באתי, הייתי בכפר, רואה בכיתה, כן זה היה נכנסות, כן, היה דבר כזה אז שקראו לו נטיטה של בני עקיבא, שבט שהיה הולך לגמר את הקר בשנים שלו, וכאילו תיכון או בישיבה היה הולך לממש את הדור, להתגייס. אז לפני הגיוס הם היו עושים איזה מין נתיב תא, חבר'ה שכבר לימו שלושה חודשים צריכה לחזק את הצבא, לפני שנכנסים למטבלים של הצבא וכולי, אז הבנים היו בהם לימוד בפרעוריה ותקופה היתה. והביאו להם איזה אברך שיעמד אותם, השבט שאני הייתי, שהם היו במתיב תא, שבט נחלים, והשבט שאחרים היה מרחבי, הוא היה בישיבה, שביניסטים. את הצ'איסטים, כאילו, מנדל שבט מחליל, הם עשו שם אותה מטילטה הזאת והרם שלהם קראו לו הרב יעקב הילברט והוא היה שם איתם עכשיו הם שם התחילו לעשות הוא בא במיוחד לתוכנית הזאת כן, כן, הביאו אותו בתור רם לתוכנית הזאת במשנת הרם שלהם שלושה חודשים והם, שלהם לא בדיוק היה בלימוד בגלל שהם נכנסו ל... קוראים לזה בירורים, מי יישאר בגרעין, מי לא יישאר בגרעין, עשו כל מיני דברים, היה לו הרבה זמן ככה פנוי, הוא הכיר את החברותה שלי, עמי עוד נגיד, באמצעות ברכה, הוא חולה, ובדרך זה יצר קשר עם שנינו, וככה הוא אותנו קצת, אם אנחנו רוצים את זה, אותנו, עוד איך הוא קצת, למד, קצת דיברנו, אני פשוט דיברתי, דיבר בכפר, בכפר לדבר, והוא נתן בי רעיונות של אישה גבוהה ודברים כאלה, לא רק לא. איזה דברים אתה הוא סיפר לי שהעולם צריך, עשה לי איזה מיטויור כזה של צריך איזה מזכרת שמזיזה את כל העולם קדימה, גדולה של עם ישראל, תראה בצורה כזאת של סיפורים לילדים, לנוער, אבל מאוד ככה תופס בכלל להפסיק את זה, ואז הוא הזמין אותי שאני אבוא לבקר במרכז הרב בזמן שגומרים את השנה בפתחר הרועה אז נפנה בין הזמנים, סוף שנת הלימודים נפנים בין הזמנים נכון, נכון, כשאני אבוא לבקר במרכז הרב, אז באתי בסוף פיתה וגם בסוף פיתה י' וזה מאוד קיבל בי את ה... הזמן הזה בישיבה, הזמן... חשבתי שזה היה סוף הזמן, אבל כשאתה רואה אנשים רציניים, אנשים יהודים, אתה רואה דמיות שלך רב ענן, הרצויות הזה, זה מאוד, אתה מזהיר, זה מאוד 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 בונה לך חסק לתורה, לגדול בתורה, לבנות תורה, ולהבין ששמה נמצאת, שהאמת של החיים זה שמה, זה צריך להגיע לזה. אז כל הסיפורים הולכים להתרשמות אישית, להתרשמות מדמויות, להתרשמות מאידיאל. דמויות, אבל גם מאידיאל רעיוני, זה הולך ביחד. היה גם משהו בלימוד בישיבה, שבסוף קוראים דווקא מראה, לומדים, בסוף זה עבר אותה, עבר אותה ביחד רבה, זה לא איזה... יש את הרצון בנייה והבנה נכונה, בלי שום ספק, והכל מתבשל ביחד, הולך גם וגם וגם, הכל ביחד
0: הולך. ומתי עם הסוף, כן, איזושהי החלטה?
1: אני רציתי מאוד להתקדם, ראיתי בכפר אורייזה ככה, החברה משחקים עוד קצת, כולנו, והלכנו לשבוע הישיבה באמצע תיקה י"א, היינו שם באזור חנוכה, למרכז הרב. כולם הלכו? לא, לא, היינו חבורה, לא יודע, לא זוכר לאן כולם היינו חבורה, אני לא זוכר עם כולם הלכו, שרה קבוצה שגיבשתי איזה פיסה משהו כזה. והלכנו למרכז הרב, לא היה להם איפה להלין אותנו, אז היה בנייני אמיתיתה שהיו למרכז ישיבות בני עקיבא, זרב, נראה לי זה לא משנה, נשע שם לבד היינו. אף אחד לא היה איתנו, אז החבר'ה עשו כמוני שטויות, סיגריות ודברים, אבל גם היינו הולכים לנקוד בוקר הרב, ושם נמדנו. ושם הוא מינה עלינו, זיכרונו לברכה, הרב אפרים שפורטו, והוא היה בוגר בישיבת מרכז הרב, משבט יבנה במקרא, שאנחנו היינו בזה, שלוש שנים בישיבה, או משהו והוא לימד אותנו פסקאות, נו, או, 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 הוא שאל אותי, תפקר אותי, והם בסדר. מה, לעזוב? לעזוב את כפר וללכת לשם. בכיתה י"א. כן, ההורים שלי מאוד, יאללה, מועה, הבטחת את הסבבות, אבל אתה מנסה בבוט, מה, לא מוכרחים דווקא לכפר ההוראה. והם התנגדו חזק, ואני, מועה, התנגדתי, והגשתי, והם מאוד חיכו, עד ששמעתי את ההורים שלי מדברים בחדר שלהם ביידיש. הבנת
0: או לא הבנת?
1: קיבלתי את זה טוב, בגלל שזה אבי אמר לאימא שלי תראי, יש כאלה שנופלים לסבים, לקלף, בסך הכל, לא יכול להיות, קיבלתי זהו, אני צריך להתעקש, זה ירוד. הבנת שיש סיכוי. מה, חשבת שלא? זה היה... לא, תראה, היו רק לא רציתי לגבור את כל הכלים, אז... לברוח מהבית, לעשות ניתוק, ואני חשבתי שזה יבין. אבל זה היה ברקע? זאת אומרת, היה מחשבות, אם אני... לא יודע, זה סוג של, אתה יודע, אתה ילד, אתה תולחה בתוך הזה, זה הכי חשוב, אתה עושה את כל הדברים מה בסוף. אבל עדיין, אתה אומר, זה עדיין ישיבה, אתה לא הולך לשבור את כל הכלים, זה צריך לחשוב אם בסוף יועיל לך או לא יהיה לך. אני משפחתי, חשבתי, אם אני אתן לכל המשפחה, זה יפריע לי, אז צריך להכריח אותה. בקיצור, כששמעתי את זה, ידעתי, וואלה, עזוב את זה. מעניין אותי מה סבא שלי אמר לך, נוי. הוא אמר שמאוד חשוב שאני אהיה בישיבה ושאני אעזור לבחורים, אמרתי לו, בגילי כבר אני צריך לעזור, אז הוא אמר קצת, כן, קצת, אבל בקיצר, בסוף אמר אנשים מאוד רוצה, אז אפשר הם יסמכו את השנה הזאת, כאילו פרה רבי, בסוף כיתה י"א, פרנסים בחינות מתמטיקה, שהם יאפשרו לי לעשות את הבחינות וכל הדברים, אין כל בעיה. ואמר לי שגם הוא רוצה שאני אדבר עם הרב נריה. אז אני הלכתי כבר למרכז הרב, והרב נריה היה אז באמריקה, וסוכם שאני עוד אפגש עם הרב נריה, ואז הרב נריה חזר, אז זמן שיהיה כבר בין הזמן עם התכוונת במרכז, בפסח, אז באתי לקרוא ההורה, אני זוכר ישבו ונאחום הבן של הרב נאחום היום, וביקשו ממני שאני אדבר קצת בלימוד, אני זוכר לעשות רגיעת חרדל ורבבת, היה לי איזה...
0: מה, אם אתה ראוי לעזוב בעצם?
1: לא, סתם לראות איך אני לומד ויותר, לא, לא דיברו על... אה,
0: הבנתי, סתם... לדעות
1: איך אני לומד, אם אני ברצינות שמה, אני לומד ואיך אני מרגיש, ואז הוא אמר לי שמאוד היה רוצה שאני אמשיך בכפר ההוריה, אבל אני מקבל את זה וזה, זה נסעתי, ככה נהייתי שם על זה.
0: וכבר הבנת שזה הולך להיות מרכז החיים שלך, או שזה אה... עדיין היה מחשבה
1: שזה לתקופה קצרה ואז לימודים? אני לא יודע, לא, לא, אני היתה ראיתי כאילו, אני רוצה, אני רוצה את זה, ונראה אם זה יצליח כאילו, אני, אני, אני רוצה את...
0: את זה עם הבנה שזה הולך זה צריך
1: לחלוטין. נכון, נכון, אבל אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה ואז אני מקווה שיהיה בסדר. הגעת בעצם, אתה אומר, מתוך עולם, אתה קראת למזרוחניקי. זה לא טוב, אני מבין ביטויים, זה ביטויים אולי יפגעו לא מתוך, סוג של אנשים של שבת, של כשרות, של אני שרת משפחה ברמה כזו או אחרת. ובני עקיבא מעורב. ובני עקיבא מעורב. אני זוכר שאני גדלתי בשכונה חילונית. מה חילונית? רובה חילונית. היינו קבוצה, היינו שלושה חבר'ה צעירים דווקא שהיינו דתיים. וכל הוואי היה הולך עם השכונה. עם השכונה. והשכונה זה היה המחויבות הראשונית. זה היה אחרי מלחמת השחרור קצת. אני התיונתי בתש"ה. יפה יותר שבוע שאני הייתי בן שלוש ארבע וכל הילדות הייתה סביב הגברים האלה והשכונה הייתה משהו מאוד חזק כזה ופתאום, והיא לא, והחבר'ה לא ידעתי אנחנו היינו כמה משפחות דתיות וזה בסדר אבל היינו חברים כולם חברים טובים אנחנו היינו דווקא צעירים ולא הנטייה ככה ללכת עם זה הייתה לפעמים בעיה מלחמה כזאת כולם הלכו לים בשבת, נשאו עם אופניים, ואני הייתי צריך, אסור לי, בגלל שאנחנו דתיים. אז איך עומדים בזה? זה, ככה תלך עם הבית בהתחלה. אחר כך פתאום התחלנו ללכת לבני עקיבא, ואז פתאום קיבלנו גאוות יחידה דתית, היינו שלושה בחורים, ילדים.
0: שלושה מהשכונה. שלושה
1: מהשכונה, בגילי, הלכנו פתאום לבני עקיבא, וזה פתאום תנועת נוער. הם היו שם בתומר הצעיר, בנוער עובד. האיחוד, האיחוד, זה היה מאוחד, זה היה באיחוד, זה היה איזה מישהו בצופים, בקיצור זה פתאום היה ככה תנועות נוער, אבל היינו המשכנו להיות שכונה, אבל כבר היה, היינו עם איזו גאוות יחידה דתית, זה רות, זה רות שלכם, זה רות, בטח, זה פתאום היה משהו מאוד חזק, אז נפגשנו הרגשה שאנחנו החברים הכי טובים של הקדוש ברוך הוא, אני זוכר, באתי לפחר הרואה, בייחוד אחרי הבירורים והתנועה, ואני זוכר מישהו, לא רוצה להזכיר את שמו, והוא היה בכיתה י' ואנחנו בכיתה ט', והוא ראה אותי, אז הוא בחור ככה, ראתה להיות חבימות, לקבל אותה לי, אמר, מי אתה ואיפה באת? אני נתניה. הוא אומר לי, אה, אתם סניף מעורב. אמרתי לו, מה זה מעורב? לא הבנתי את המילה הזאת. הוא אמר לי בנים ובנות, אמרתי בטח, אמרתי איך אפשר לחקוד ריקודי יום בלי בנים ובנות? אז אני לא יודעת אם גם רוקדים או אמרתי איך אפשר אחרת? זה לא הכרנו
0: בכלל מושגים אחרים. לא
1: הכרנו מושגים.
0: לא, לא, תודה רבה, לא, תודה.
1: לא הכרנו את המושגים אפילו, לא הבנתי מה זה מעורב
2: בכלל.
1: ושם גם, כל המערכת הזה, זה היה לי הרגשה כזאת שיא. אני באתי חשבתי שאני העולם, הדוס הכי גדול בעולם, פתאום אומרים לי מה אתה, אתה חי לך באווירה לגמרי אחרת. מעניין אותי, אבל הוא, הבנתי שהבחור עושה את זה לא בשביל לפגוע ככה, הוא ציין אתה כזה, אתה כזה, אתם צריכים להשתנות. מה לאט לאט, אתה הבנת שהתורת אומרת ככה, וזהו, זוכר בהתחלה לי קשה מאוד בגלל שהבנתי שזה דברים נכונים שאני צריך לעשות אותם. אבל לא הייתה לי הזדהות שמחה עם הדברים האלה, זה היה יותר כאילו איזה גדעת <גדת> כזה, משהו שמוכרחים לעשות, כן. אבל לא, אתה לא מרגיש את האידיאל. זה לקח לי הרבה זמן, פתאום אני זוכר שאמרתי לחבר שלי, תשמע, אני לא הולך למסע הארטי של בני עקיבא בכיתה י' זה כבר היה, בחנוכה, הוא אומר לי, למה? אמרתי, בנים ובנות. הוא אומר לי, איך אתה מה, אנחנו כאלה. אמרתי, אל תגיד לי כאלה, אנחנו צריכים להשתנות. אז אני לא הלכתי והם הלכו, זה היה קשה מאוד. הרגשת פתאום שאת מ... כל החיים שלך חתכו לך אותם, אתה פתאום נעשה את זה מחויב לי ומחויבות דתית שהיא לא, לא משמחת אותך כל כך, לפעמים לא כן אבל בחיים זה לא סוחב לך.
0: זה מה שהאורים שלך הרגישו על הישיבה בכלל, אמרת שזה נכון, גם תיעוד נכון כזאת. נכון, נכון,
1: סוג של, סוג של, סוג של. ואז פתאום התחלתי קצת להבין זה ואני זוכר שנתקעתי בזה שה... הקדוש ברוך הוא זה האידיאל של כל האידיאלים, שזה האידיאל של התור ושל היושר ושל המוסר ושל הצדק, הוא אמר כי זה את הזדהות מלאה, פתאום נהייתי שמח בזה שאני שייך לדבר הזה, זה כאילו לא רק מחויבות של אתה שומר שבת עכשיו ואתה לא הולך לראות זה ואתה לא הולך לראות זה, אלא אתה מתקן את העולם ממש באמת בצורה אידיאלית ב- הבנת שאתה עוד לא שם לגמרי, אבל זה דבר שאתה מוכן לזהות איתו וללכת איתו זה ברגע, וזה אחת מה שלמדתי בגילים אחרים יותר אצל הרב בצל בדעת אלוקים, עבודת אלוקים, וזה עצוב שם שהמגמה האידיאלית היא צריכה לתפוס, אבל אז הרגשתי ממש איך שזה עושה לי הרצון לא, לאידיאלים תיקוניים, חברתיים, ערכיים וכו' וכו', זה ממש... מה היחס שלך לבני עקיבא ולמה שאותו בחור אמר לך אתה מעורב לעולם שהוא יותר יש היום עולם כזה רחב מאוד תראה כמו אבל היום אני חושב שמשהו השתנה יש פחות קשר בין העולם של מרקז ושל ישלץ ושל חברון בוודאי יש פחות קשר למקומות האלה תראה, אני, דברים השני כבר, אני קשה לי לעשות את, ה, את החשבון התייזה, ככה הצבתי, אבל הבנתי שאין הדרכה שהיא כללית לכל סחבות האוכלוסייה, זה, זה מאוד תלוי ברקע, מאוד תלוי מאיפה אתה, זה, זה, זה משהו לגמרי אחר. אני זוכר שישבנו איתנו בתור אברכים ולמדנו, היו לומדים, הרב שפירא, קצת... מסכתות שלא למדו בישיבה, בישיבות אז, נוסחת שבת, מסכת חולים, מסכת חידה חולים, ולידה עדיין לא למדו בשבת, נכנסת ככה למסגרת שלושה שבוע, שבועות. היינו חבורה של אברכים, וביקשנו ממנו שיעשה לנו איזו מסגרת של להיפגש פעם בשבוע, לקבל הדרכה לדיוק, וכמה כמה... חברות. ואז היינו מדברים הרבה, חוץ מהלימוד, אז סיגורים את הלימוד, ומדברים הרבה, הוא מאוד הוסיף לנו ככה, ברום היה איש שיחה. אה, איתו הייתם מדברים. כן, איתו זה, במיוחד אני מיועד את כל הדברים, זה היה כזה, כזה, ואיש שיחה קולחת. תשתף בזה קצת יותר, תספר על הקשר איתו. עוד מעט, אז קיצור, אז אחרי שהגברנו פעם על עניינים של צניעות. אז אמר לנו שצניעות זה תלוי מאוד באישיות הפנימית שלך אם אתה מחפש את זה או אתה בורח מזה, הוא אמר לנו יכולה להיות אישה שהולכת עם שרוולים עדנה והיא, הוא חוסר מאה אחוז לפי מתחת בתוך ה... והיא בגדר לא צנועה והיא אישה שהולכת עם שרוול בחלק העליון של היד והיא צנועה אז הוא אמר לנו, אם היא בחייפה, וכל העולם הולך לקצית, היא הולכת עם שרוול ארוך עד פה, בגלל שהיא רוצה להיות צנועה ולהרבה את עצמה היא לא הגיעה אפילו עד איך שהלכה, אבל באישיות שלה היא צנועה. ואחת ממאה שערים, שכולם הולכים פה עד שורש כף היד, היא הולכת כמה עשרה סנטימטר אחורה, היא בעצם... אומרת אני פורץ.
0: אבל השאלה היא שאלה חברתית, לא רק שאנשים ציניים.
1: אני שומע סתם, אני רוצה לבוא לגיל. מזה אני ככה הכנסתי לכן לראש, זה דברים מאוד ערכים זה מאוד, איפה אתה נמצא, מי החברה. למדתי שבלי בני עקיבא, בחלום הייתי מגיע לעת לתורה, זה פשוט אין לי שפט בזה, לכן שזה כלי ברכה, זה בלי שום ספק. זה שזה מועיל להרבה אנשים, זה בלי שום ספק. זה שהחברים שלי שלא הלכו לישיבות, נשארו היום שומרי תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת, הם עד היום עושים מפגשים והם שומרים תורה ומצוות לא כמו שאני רוצה נגיד, אבל זה סוג של נורמת חיים שבלי זה לא מגיעים אליה, הם שזה יהיה בעולם, בלי שום ספק. אם זה צריך להיות איזה דירה, לעלות מימיין עליהם הדברים מי שמרנישים אז מתאים לו, ודאי שיהיה יותר חשוב אבל זה לא לבטא, זה לא שייך. לבוא להגיד שזה דרך לחתכין, זה דרך קשה מאוד, זה דרך ללכת ככה עם, עם היתר, זה לא עובד ככה, זה, אה, המעורב בגיל צעיר הוא, הוא, הוא לא פשוט. אז, אז, אז לבוא להגיד שזה הטוב, קשה להגיד, שזה דרך שאסור לה, להפסיד אותה בלי שום ספור. שזה דרך שצריך לשפר אותה, צריך לראות אותה בלי מה שקורה היום אני כבר לא, לא, לא לגמרי ככה מכיר עד הסוף, אבל זה כבר סוג אחר, זה כבר בריחה אחורה, זה כאילו חלק, זה כבר בנים של חבר'ה שהיו כן בעולם תורני קצת, או בישיבות יכול להיות קצת יותר תורניות, והם רוצים להגיד לא ככה, אלא ככה, mm-hmm. דווקא לא, זה כבר סוג אחר של דברים, זה לי להסכים איתו. העולם האידיאלי נראה לא יהיה אתה שואף לאידיאל, אתה... כן, אנחנו אידיאליסטים, היינו מאז, אני לא צוחק, מאז גיל צעיר אנחנו נתקים תחת העולם, וזה מפרנס לי את הציר המרכזי של האידיאלים עד היום, אז מישהו שחק את זה, ונכנסת בתודעה, התקבע בלב, התקבע בשאיפה, התקבע במגמה. זה לא הכי מגיעים אצלנו עמיתים ולא דנו כל מה שאנחנו היינו, אחרי שאתה ככה בוגר כמה תרכים וראה הכל, זה סוג אחר של עולמות, אבל זה מועצם, כאילו, הדבר הראשוני אמר הוא מועצם. למדת באמריקה בתקופה באמת מאוד מיוחדת, אצל ענקים וגדומים. נכון. מי ככה, הדמויות שם שהיית קשור אליהן, שאתה מרגיש מרב מובהק, שהם עזבו אותך. Ou, או בקשר אמיתי או בעולם המחשבה. קשה לי להגיד את זה בגלל שכולם היו מעורבקים וכולם מגדולים, היינו קשורים לכולם. זה היה כאילו קטן משלו עוד קשורים. קשור לזה, קשור לזה.
0: פחות זה היה תביא את התחושה של ככה. בוא נגיד
1: ככה, האישיות היותר מרכזית של כל הישיבה כולה, שכולם התבקלו בפניה והיא הייתה נותנת את הכיוון הכללי ואת המגמט הזה, היה האישיות המרכזית. כולם היו קשורים, אני מתכוון אבל להגיד שגם הרב שפירא היה קשור אליו קצת, מישהו מספק, וכולם כאילו לא קטנה לי אותו, וזה כאילו היה הבן אדם הזה, והיינו קשורים, גם הלכנו לשיעורים, גם אנחנו, תראה, היינו יושבים בשיחות פרשת שבוע, מה שאחר כך נהיה פה השיחות האלה, ששר העבודה אותם, היינו קבוצה קטנה, אז היית עושים את זה בסדרת סביבה שלישית של הרב שיודו בבית, הוא היה אלמן פרז והוא היה לבד בבית, לא היה לו איזה אנשים שהיו איתו, הוא היה יושב עם כוס מים, אני לא יודע אם הממותקת או לא, עם איזה מצה, תובל אותה בכוס או זה הסודת אישית שלו. ולפעמים אפילו למניין, היינו צריכים לרדת בסוף, אחרי השחד, שהוא גומר את השיחה, לעשות מניין לערבית, mm-hmm. שיכנסו לזכניהם אנשים מאחור, וגאולה שם, בחור וגאול. שיחה מאוד אישית כזאת, קבוצה קטנה. גם יצא לי הרבה להיות איתו בנסיבות. בזמני בישיבת מרכז הרהב היינו מקבלים שבת בישיבה, אז הישיבה כל השבוע הייתה לומדת בבית מדרש הגדול ועוד שני חדרים הליד, בשבת היה שייך לוועד הכללי, לא העניין של בית המדרש הגדול יותר ושם היו בליבטים שהיו שייכים לעסק הזה, וועד הכללי קורא לזה הישיבה התפללה בחדר השלישי וקצת בחדר האמצעי, ככה פנו את העניין, שוודא הייתה גדולה. והרב צודי היה בא להתפלל בשבתות בישיבה, ואז אחרי סעודת בישיבה, חצי מהבחורים היו הולכים לנוח קצת, וקמים אחר כך בצהריים ולומדים אחרי וחצי מהבחורים, אני בתוכם, היינו אחרי סעודת שבת בבוקר, באים לבית המדרש, לומדים עד מנחה גדולה, ואחרי מנחה גדולה, הולכים לענות קצת דרכה, תפריש למאסר. הרב סוידה גם כן היה בא לישיבה, מאורחו ועובדיה היה הולך ברגל את כל הדרך, הוא לא היה 12 כאשר אני הייתי בישיבה, אם אני עושה חשבון, אני נולד בתי"ף רשת נ"א, ואני הייתי בישיבה, נגיד, באתי בתשכ"ב, ת"ג, ת"ד, נגיד, הוא היה בן שבעים ותמה, שבעים ושתיים שלוש, זה לא פשוט, גם היה לו ברגליים קצת. הוא עולה לבית, של, לשמה, ואחותו, אשתו של הרב רענן, הוא היה אוכל איתם סעודת שבת, ואז הוא נשאר בישיבה בבית המדרש לפעמים, או אורטולוג, ואחר כך הוא תולה איתם תפילת מנחה גדולה, ואחר כך הולך אה, לבית. כשהוא הולך הביתה אני הייתי מתלווה אליו. והייתי שואל אותו כל מיני והיו מרות ככה דברים שמאוד נגון עליהם. א. הייתי הולך איתו והיינו הולכים ממעלה רחוב הרב קוק, אחרי זה נכנסים לרחוב הנביא, ושם יש פנייה לרחוב החבשים, רחוב אתיופיה. הפנימייה שלהם הייתה ברחוב החבשים. הרב קיוז'ה בסתם לא נכנס לרחוב החבשים, אמרו לי בגלל הכנסיות סוסו הוא לא נכנס. היה שם עוד כנסייה לפני איזה משהו. ואני רציתי להמשיך ללכת איתו, אז הוא היה נעצר, הוא ידע שאני גר ברחוב החבש, הוא היה עומד כשאנחנו מדברים נאמן. אמרתי לה, הרב, אולי נמשיך, אני רוצה להמשיך לדבר עם הרב. אמרתי, תמשיך לדבר. אמרתי, לא נלך את הרב, אמרתי, לא, אתה לא מפריע לי, בסוף הסכימה כאן אלך ברחוב הלוי, נעלה ברחוב ישעיהו, ואני אכנס לרחוב החבש ומאחור, לי, אבל נזכה ללכת, ללכת עם הרב, פעמיים אולי הסכים שאני אראה איתו קצת יותר וזה מאוד ככה תפס אותי, <laughs> את זה מתחשב וזה. יש לי שורה לבית כזה והוא היה, שורה לבית שלי זה נקרא שליש שמינית. כן, ולפני. כן, והוא כבר מגדולי הדור. והייתה תחושה נוחה רגשת אליו בתל אבי גיל וכזה. כן, היה מאוד... תראה, זו הייתה שפה אחרת, זה דיבור אחר, זה חיתוך דיבור אחר, אבל הרגשת כדיסיין שום בעיה, אתה יכול איתו, לשאול אותו דבר איתו. אני זוכר, לפעמים שאלו אותי ככה, לא רוצה להגיד מי, אבל פעם אחת שאלה לשאול אותי, וכשנשלחתי שאלה, כשאני אשאל את הרב ציוד, אם הרמב״ם היה מקובל. אז אמרתי לה, זה הייתי בישיבה, הייתי בחור צעיר, ויש כאלה מבוגרים, הם חברות. אז הגעתי למישהו אני לא רוצה להגיד את זה בקול, פוגע. אחר כך אני אגיד לך עוד רגע. קיצור למדנו, אז ריצה לסיים, למד משהו. למדנו משהו? הוא אמר לי, תשאל את הרב אם הרמב״ם יהיה מקובל. אמרתי, למה אתה לא שואל? הוא אמר, אל אבל גם אל תגיד לו שאני שלחתי, אז הבנתי שיש פה איזה פוליטיקה שאסור להגיד, אז יצאתי מהרצויות התחלנו ללכת, אז שאלתי הרב, הרמב״ם היה מקובל? הוא נעצר מסתכל עליי, מה פתאום אתה שואל? לא
0: מתאים לך אתה מגיע כבר לשאלה הזאת? לשאלה
1: מגיעת לשאלה הזאת. אמרתי לו שמעתי אנשים מדברים, בחורים מדברים, אז... אמר לי אני חושב שהוא כבר הבין אפילו מאיפה זה הגיע כאילו, אבל לפי התשובה שהוא ענה לי הוא כאילו אמר לי שבא לתניה אמר שהרמב״ם היה מקובל גדול זה ששאל אותי הוא יפכח אז אני מעריך, מעריך טוב, אז אני בשבילי זה היה מספיק אחר כך חזרתי לבחור הזה ואמרתי לו ופחד כאן היה הלך והוציא לי ספר שומר אמוני שהיה כתוב שם, שהרבה לא למד זהו ובסוף ימיו הוא למד, אם היה לומד היה משנה את הדברים שלו, כל אמרתי, וופה, שזה סיפור גדול. סיפור אחר כך אמרתי לרב צודיה שבינתיים, אני אמרתי, דיברתי על זה, שאלתי מישהו ואמרתי לו, שהרבה אמר, אמרנו שמכירים את זה, זה לא פשוט, ובצורה איזו רב צודיה נתן לי את המסכה הארוכה אז הגענו שם, היה שם איזה בניין ירושלמי כזה שהוא קירות של ירושלמי שפעם היה ככה איזה מטר רוחב, הרבה עפר בין, בין שני שורות של לבנים, היה שם איזה בית ערוס כזה שבקומה הראשונה שלא יודע, בבית מסודר יפה, היה שם סוג של בית קפה קונדיטוריה וסוג כזה, פאת קראו לזה, הלמעלה זה היה כמו איזה גבעה ככה ערוס כזה, אתה זוכר עמדנו שם והרב צודו אומר לי תוריד גם הנגיד זה גבעה. מישהו עומד למעלה והם צריכים להגיע עד למעלה. אז בשביל להגיע למעלה, אומר אפשר לקום הנתגלים. אומר לי, הקבלה זה דרך שלא להגיע למעלה. אמר לי הרמב"ם, בגיהונות המיוחדת שלו ובידיעת התורה שלו, התנ"ך שלו, הגיע בהבנת התורה שלו, בבנת התנ"ך שלו, למה שאנשים אחרים היו צריכים לפי זה ללמוד דרך הקבלה, הגיעו לאותו מקום. מבחינה זאת, היה מקובל גדול. הוא הגיע למעלה. הדירתי אחרת, הוא כבר נתן לך סוג של תובנות. אתה מבין, אז הייתי לומד איתו דברים נפלאים, מאוד קרוב. אז זה גם בצד האישי <עוד> הפרטי, כל מיני דברים. מצד שני היה לנו הרב אברום, והרוב היה למדן רציני מאוד, בלימוד, ככה הוא היה בא כל יום לישיבה אחרי הצהריים, אני זוכר שאמר לי אברך אחד שהוא היום אחד מראשי ישיבתי, ואחריו יעקב רידמן היה דומה בישיבה, אז הוא אמר לי תשמע שרב אברום נכנס, תתפוס אותו ישר, תשאל אותו איזה שאלה, הוא יחזיק אותך בלימוד שעה-שעתיים אמרתם, מה אני שואל אותי? מה שאתה רוצה, זה לא משנה מה שאתה תשאל, מה אתה תעשה, אז אני הייתי שכה, הרבה ניסו ככה לתפוס את והייתי תופס אותו. אתה שואל את השאלה, לא מובן ככה פשט, לא שאתה ככה, זה לא יכול, קיצר, הוא עושה לך כבר דיבור בלימוד ארוך ככה, מאוד... דיבור בלימוד ארוך מאוד... אחר כך היה לו בן הגדול שלו. לא ערבייה פה ולא בן ציון, יש לו עוד בן שלמד במכון לב, היה שייך לאלטרופטיקה, שלום עוקרון. ורב אברום רצה שהוא יבוא יותר לשיעור, הוא בא לישיבה מכל תורה, והוא בדיוק רצה לעשות תכונות בגרות, אז הוא הראו אותה לו המקום אחר, רצה שהוא יתכנס לישיבה, אמר תביא כמה חבר'ה נגמר. אז אם הוא בשיעור ב' או ג' היינו הולכים קודם לערב עבור, מחמש אחר הצהריים עד הערב, לומדים תרשת ניסי במסכת כתובות. זה היה קפיצה כזאת, אתה יודע, משהו מבחינה מאוד. מה, החבורה? זה לא שיעור מזה. סוג של לימוד יחד. יותר משום, זה מה אני אגיד לך, אתה הדברים שאתה רואה הכי פשוטים בעולם, אין פה מי מה לשאול. שם לך שם, באים לך איזה שאלות, וואו, איך לא ראינו אותי, כאילו עם גרזן חותך אחת. ואחרי זה כל... וואי, זה היה... אני זוכר שבזמנו לא היה הרבה שיעורים בישיבה במרכז ביום. הרב ישראלי אז לא היה בתקופה הזאת, ולא לתת שיעור בישיבה. הוא היה בכפר ההורג. רב נותן פעם בשבוע שיעור כללי. זה היה הרם של הישיבה היה רמות חכם זכר תדיק לברכה. הוא היה נותן שיעורים גם לשיעור א' וגם לשיעור ב' ג'. וזה. שיעור א' היה שלוש פעמים ושיעור ב' ג' פעמיים בשבוע. בעצם שיעור א', אתה יש לך רק שיעור אחד, זה כזה קצת. זה גם בב' לא יותר מדי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. אז היינו הולכים לחפש שיעורים בכל מיני מקומות. אז למדו מסכת שלנו בישיבת כל תורה, ורבי תומנזי נורבך שם היה ראש אישי ונגיד שיעור, הלכנו לשמוע שיעורים של רבי תומנזי נורבך, אבל אז היה לנו תקופה שהיה קצת קולי, אחר כך עשו לנו ניתוח בראש, אז הוא כבר... לא הרבה זמן יצא לנו, אבל שמענו שיעורים אצלו. אחרי זה היו הולכים חבר'ה לא ללמוד בימי שישי, אני לא הייתי מאלה, היו הולכים ללמוד משנאי עוזראי, חבורה שלמה שלטא הולכים. היינו הולכים לישיבת מיר ללמוד את השיעורים של רב חיים שמולויץ, היינו כבר בחורים בישיבה שהיה להם קשר עם בחורים במיר, והיו המדברת זה ביידיש, אבל אם יידיש הבנו את זה, היידיש המדינית כאילו פילי פלאים זה היה. קיצור, חיפשנו ככה, לא היה לנו מספיק שיעורים מזה. קיצור, היה סיעור פעם, ששמעתי מכל תורה שיעור שלם, עכשיו שלום דבר רובה, על שאף על פי שקנס הוא לא ממון לאדם, עמדה ודין, רק אחרי עמדה ודין קנס נעשה קנס, ולכן עוד נקנס וכל זה. אבל יש צעד כבר מרגע, מה היא סיפרה, הוא נחשב כת משהו. הוא עושה שיעור שווה רופאה, הוא לא יכול הדברים האלה. אנחנו למדים את זה בפלוספות במסכת כתובות, פרק מישי. ואני אומר לרב הרון ששמעתי על זה שיעור בדיוק. מה הוא אמר? מי אמר פה פרשום דבר? מה הוא אמר? אני אומר לו, כל מה שאני אומר, לא רק דוחה, נותן אלטרנטיבה. מה פתאום, זה לא ככה, אמרתי. זה משכנע מאוד. אני נבהלתי מזה, והוא הרגיש עליי, הוא אומר לי, אני אומר, שאומר, אני רואה שאתה מאוהל, אמרתי לו, כן, אמרתי, אני חשבתי שאני אמרתי שם, תורת פתאום אמר אומר לי, שזה שום דבר לא אמת, הוא אומר, לא, הכל אמיתי, גם ככה וגם ככה. אמרתי לו, אני מסוגל להתנות את זה, הוא אומר אבל אמרתי, הוא אומר, הוא אמר דברים נכונים, ואני אומר, קשה לי מאוד לקנות את זה ככה, אז זה מאוד נתן לנו, אתה יודע, ככה, שיעורים אלה, אז אתה מאוד קשור לרב אברום, אתה שומע איתו, ואחר כך אני כל מיני דברים, שיחות אחרי הלימוד, הם ישנים את השאלות, אתה מתוק לשנות את השאלות, כל הפוליטיקות, כל מה שקורה בעולם, דברים שהוא מצוי בהם, כאילו, בעולם הרבנים, בעולם הדיינים, בעולם הזה, והוא היה ככה... גם בעולם של... של עולם התורה של פעם, עוד פעם אתה מתעניין לדעת מה קורה, מה היה, מה זהו, אפשר להגיד כל הדברים. אני זוכר שמישהו אמר לו פעם שיש לו איזה ספר, סיפורי חסידים או לוח לונץ של ארץ, יש שם זה, הוא תביא לי את זה. אז הוא אמר שזה משהו, שסיפור, חסידים, אז הרב קוראי זה אומר, את כל מה שיש קרא, קראתי בערך, תביא לי גם את זה, אני מבטא את זה גם. Tractor. הוא היה עובר, אומר לא צריכים הרבה, הרב רום היה קורא מהר, גם הוא וגם הרב סודו, מסתכלים ותורים את הסיכוס קריאה לפני הכור, מסתכלים ולכו, זה היה קורא עקרון, את התורים מלמעלה למטה, לא בשורות, היו באים להראות לו לפני השיעור, שיגיד, ומסתכלים שחר עובר. אני זוכר שהגיס שלו, הרב יושע רותנר, היה בראש מכון תלמוד ישראלי, שלהם אני הייתי עובד הוא רצה איזה דברים, איזה אישור, שממשהו, לגבי הוצאת ספרים, משהו מערב, אז הוא אמר לי שהוא, אם אני, זה אמרתי כן, אז זה נתן לי איזה, לפי כבר שעות שמה, נמצא כל יום, אנחנו הולכים, ככה, הולכים ל-12 וחצי, עד 4, סוג של פרנושה, סוג של לימוד, גם מחקר תורני, זה היה מעניין, בקיצור, אז, הוא שאני אביא לרב צודי איזה מסמך שיאשר אותו. אז באתי אליו ואמרתי לו שהגיש שלו רבי שועה שלח מסמך, ונראה לך דוגמה של זה. הוא לקח את הדף ושם, ככה ראית? לא משנה, זה רק דוגמה, נגיד דף מודפס פה, זה כאילו מפה עד פה,
0: אני את זה במבט עם,
1: עושה ככה ושם בצד, עכשיו תשמעו, תסתכל על זה מדבר ואחר הוא יקרא את זה. ואחר כך אמרתי לו הרב אני צריך ללכת, הוא מה הבעיה, אמרתי שאני צריך את הרב, הוא קרא איתו בכתב, איך לו שאני מאשר? אז אמרתי לו את לא ראית בכלל, לא קלטתי שבכלל הוא קרא. וגם אמרו ככה, מה תורים את זה מהר, עוברים מהר.
0: הלאה, אז היינו
1: קשורים גם לרבבו, הנזיר היה עולם מיוחד, מסוג אחר אישי, לא כל כך זה, אבל השיעורים היו מאוד חשובים, מאוד מוסיפים. ש... ש... מאוד... אני רוצה לשאול קצת שאלות שאנשים שאלו, כתבתי במפריס, בה... שיתפתי שאני הולך לדבר
0: עם הרב, וכמה אנשים העלו שאלות. אבישי שאול, בשמנה, נציף, שואל, האם מתאים עדיין בתקופה של היום, שילדים יגדלו וילמדו בפנימיות. מה דעתך בזה?
1: וזה קשור כמובן גם לעניין של יחס של ישיבה לבתים שבהם אנשים גדלים. קשור לכמה מהדברים שדיברנו. אני יכול להגיד על עצמי בעבר שהפנימיה הייתה חצי מהחינוך שלי או כל החינוך שלי, לא יודע איך להגיד, זה חלק מהותי בחינוך, החבורה של היחד, זה ממש מצוין. בתור, 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 בתור ראש ישיבה והישיבה לצעירים, הפנימייה זה מחנך חזק מאוד, בלי שום ספק. Mm-hmm. לא אגיד שאין מזה לפעמים בעיות עם אנשים קצת מתקלקלים, מקלקלים, אבל זה בטוח בכל חברה מתקלקלים, אני לא יודע אם לא בפנימייה אתה מתקלקל אבל זה מאוד חזק. זה מאוד, בייחוד בישיבה, וישיבה היא טובעת אותך לילה, למימוש הרחבים תורה נמלא. מה שמתבשל בתוך הפנימיות של הבחורים היותר עצמיים, וזהו ככה, כל מיני דיונים, ובירורים, והנהגות, וזהו, אין לזה תכלית. ב' גם נותן יום לימודים תורני הרבה יותר ארוך, לא בהשוואה. בכל מקום שאתה תלמד במקום אחר, אתה גומר את היום, איזה שעה ספירה, זה נקרא מאז אתה לא לומד, אתה לא פותח ספר, בדרך כלל, חוץ מאולי יחיד ליחידים. בפנימיה אנשים יושבים, ו- ויושבים עליהם בסדר ערב, הרבה אתה ניגש לישיבה כמו הישיבה לצרים, אחרי סדר ערב, ויש הרבה אנשים שיושבים ולומדים בשום yeah. מקום אחר ואין לזה. בלי שום ספק זה כלי נפלא לזה. עכשיו להגיד שזה הכלי היחיד שזהו, אני בכלל לא אוהב לא ככה להגיד. יש אנשים שזה לא מתאים להם בלי שום ספק. Yeah. ואתה...
0: שאלת המשך שקשורה לנצוריאל חלמי שואל, לגבי תופעות שקיימות ופנימיות של מוגנות. יש
1: בסוף נערים צעירים בשלבים מעצבים מאוד משמעותיים, גם בהקשר של מוגנות פנימית וגם בהקשר של מוגנות מאלימות, מקומות שלא תמיד יש השגחה מלאה. כמה ראית את זה, כמה אתה רואה את זה. בוא נגיד ככה, בישיבה אצלנו אני לא זוכר את זה כמעט בתור בעיה שהיא תפסה חזק באוויר. זה לא היה. להגיד שלא היה בכלל, לא יכול להיות שלא היה. וגם נחשפתי לכמה מקרים מאוד שכן היו בעיות ממוקד, לא נרחב לא, לא, היו דברים פה. <ק�- coughs> אבל זה לא מרשמת גם בחברה אחרת. האנשים שהם לא בפנימייה, הם לא נמצאים בבית כל הזמן. <דיב> <דיב> בחברה, אני יושב עם חברים אחרים, אחרים אחרים, אבל זה לא, אף אחד לא מגן שם, אני לא חושב שהקשר בין ההורים לתלמידים שנמצאים בבית הוא כזה של 24-7 שהם יודעים מה הילדים שלהם עושים גם בבית, אני לא חושב שזה מוגן יותר או פחות. היום יש יותר מודעות, זה הרבה יותר שמים לב, וגם מדריכים הרבה יותר כבר מכוונים אותם לזה, נותנים הדרכות במה שקוראים לזה פעם עליית הנור, בכל אופן החינוך הפנימייתי מוקד אחרי במשרד החינוך, נותן הדרכות ממש למדריכים עכשיו, עושים להם סונדריון לפני שהם נכנסים להדרכה ומעלים את כל הדברים <מ conseil> אני, <coughs> אל, אני לא חושב שהישיבה יותר חשופה <coughs> מזה למקום אחר, אני חושב שמקומותיהם נוכחות מזה, נכון שהיום אנשים לא חיים כל הזמן בחברה, אלא חיים במכשירים ובמסכים, בסך הכול לא מחנך יותר טוב מה שהישיבה הזאת, מי שמסתכל. אפשר להגיע אל עכשיו את כל הדברים הכי הכי, היום אבינו הרי דרך להתמטרות למסכים, כל הזמן, ובבתים קורה הרבה יותר מה של הישיבה הזאת. אתה אומר שזה עולם של מגן לפעמים יותר. כן, כמה אנשים יוצאים בישיבות כזה ודברים האלה? מישהו אמר לי, בבית מדרש, אני מסתובב בבית מדרש, אני לא רואה אנשים... כן, אבל לא רואים, תופעות שהן תמיד נמצאות בסדר, יש לו, בלי שום ספק אבל זה... אני זוכר שכשהתחילו כל הטלפונים, ישבנו בישיבות הרעב, ומה לעשות עם הטלפונים, אם לעצור בכלל להביא, אם לעשות איזה סעד שיחניסו שם כל הטלפונים, אמרתי פה שיותר מידי נלחמים ויוצרים איזה גירוי לעשות אמרתי, אמרו לי, יש טלפון, אמרתי לרב, כמה אנשים אצלך בשיעור מתעסקים בטלפון בשיעור? יש לך נגיד שלושים תלמידים בכיסה, כמה חמש עשרה? לא, מה פתאום. עשרה? לא. כמה? הוא אומר לארבעה, חמש, מה, אתה מבין? בשביל אנחנו נהפוך לכל השלושים ועשרים, נמצא את הראש? ודוב. שלושת הארבעה האלה, תדבר איתנו, תמצאו איתנו את העסק, אל תנסה לי פה את כל הישיבה האלה, כאילו מעוניינת. זה 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 עוד שאלה שצורך לך למי שואל לגבי לימוד הלכה. שבאיישלץ היה שיעור הלכה קצר כל בוקר, אני לא זוכר את זה, ושיש,
0: אין לימוד הלכה לא בעיון ולא בצורה מקיפה. האם צריך להרחיב את לימוד ההלכה בישיבות תיכוניות על חשבון לימוד גמרא?
1: בישיבה היה לימוד הלכה דטו עם הרב חיימשטיינר ועם הרב עובדיה חיטוב, אבל זה היה שיעור במסגרת לימודים של אחרי הצהריים. קשה מאוד לעשות שיעור הלכה ממשי בישיבות כאלה בגלל שאנשים קשה להחזיק אותם הדבר הזה, אבל צריך מאוד להדריך שאנשים יתרגלו ללימוד הלכה, ומי שמספק זה הדבר העיקרי, אבל לעשות אולי סדרים קצרים ללימוד הלכה יותר מוגדרים, ואולי ל- ללוות את זה ככה עם דפי הדרכה ודפי שאלות ולא מספיק תלונגים הלכה, מי שמספק, אבל לא הייתי מוריד את כלל לדברה, ופשוט צריך להיות הציר המרכזי, mm-hmm. למרות הצורך בהדרכה, אבל מי שמספק יותר ממה שלומדים לעשות לימוד אבל שיעורים זה לא דבר טוב, זה, זה, לא, כלומר, זה לא הולך טוב בהלכה בגלל שדבר שבחור חושב שיכול ללמוד לבד ובטה תלמד אותו, הוא לא, הוא לא צריך אותך, זה לא מקשיב בכלל mm-hmm. אלא אם כן אתה פיקנטי ואתה עושה בעיות כאלה שאנשים לא מכירים אותנו וואו, דרך זה אתה מגיע, זה קשה מאוד לעשות, זה מורים, אתה מגיע כאן גדולים מאוד לשלמדו הלכה ושיעורים אהר שטיינר היה מביא כל מיני בעיות ככה שאנשים ככה לא נפגשים איתם ביום יום, שוב, כל מיני נסיבות. היית לומד את ההלכה הרגילה והוא על זה שם לך משהו, ובשביל לעשות את הדבר שלו היית צריך ללמוד הרקע, אז נראה לך הסיבה ללמוד הרקע זה משהו אחר. עוד שאלה ששואל בחור בשם הוד רייכרד, איפה למדת את הניגון של היום הרת עולם? אתה חושב על הדיסק כן. בישיבה לפני שני הייתי בעל תפילה, היה בעל תפילה אחרת שקראו לו ישראל מלכיאל. הוא היה לו מסורת של בית אבא ובית סבא בעלי תפילה. אבא שלו היה כאילו לו רב אלכסנדר מלכיאל, הוא היה בעל תפילה עם מיוחד של שיתון ד' או ה' בבני ברק, של החברה היותר מבוחניקים עשרות שנים שם היה עוזר, והוא היה לו עוד מסורת של הסבא, לשרוד צבי מלכיאל שהיה בישיבה לצעירים בתקופה הבעל תפילה, הוא באמת בישיבה תנ"ך בעיקר, אבל פה המשפחה זה הייתה בעת, ככה, של בעלי והיה לו מסורת, זה, זה חיבר אבא שלו, רב אלכסנדר מלכיאל, חיבר אותו במדינה הזאת, קראו לה יום הרת עולם, במיוחד לה יום הרת עולם, בשביל שלו, והבן שלו עשה את זה בישיבה, ואתה ו... למדת, הוא כן? okay. הרב פרומר, הרב מוטי פרומר ממעלות
0: שואל שאל שאלה, הרב, אם זה לא מקליט לענות אז למה, אני, אני אקרא את זה בלשונו, זו לא שאלה שלי, למה הוא וחבריו מקבלים או לא מקבלים את הרב כממשיך הגדול של הרב צבי יהודה? האם יש משהו אישי או משהו
1: ענייני אם הרב מוכן לפרט? <coughs> בוא נגיד ככה הרב צבי זה היה הרבה יותר גדול, מה שניכנס רק דרך ההתרוכה של הרב טאו בגדול אני אומר את זה. אני מאוד מכיר את הרב טאו ומאוד מעריך את הרב טאו ואנחנו מאוד בעדינות. בקשר היום? אני לא בקשר איתו כל יום, אבל כשאנחנו מפגשים אז אנחנו אומרים שלום יפה ומדברים יפה mm-hmm. ולא הייתי איתו אף פעם בקשר. <בית> לטעמי הם ויחקו קצת את התפיסה הכללית איתו של הישיבה בפנייה לכל הציבור והם עמדו אותה בתוך הנקודה הפנימית שהיא נכונה ואמיתית אבל היא מרחקת זה שמקום בגלל שהיא לא מחשיבה את כל האפשרות שלך לחבר את כל הציבורים זה קצת משהו פה זה נשמע ממך
0: שאתה אומר שזה בעיה טקטית, זאת אומרת הם כן, הם קשורים לאיזושהי אמת, אבל הם לא עושים, אבל זה בצורה שהיא מרחיקה. זה יותר
1: מטקטית, זה פרנסה תוכנית לכן אני חושב ככה, זה מקבל אותה, גם זה וגם זה וגם זה הרב תודה יותר גדול מלהכניס אותו רק דרך הרב טאו, ובוודאי לא רק דרך מה שהרב עושה. אבל כל הרב טאו זה מי שמספק את הרב צעודה, זאת אומרת איזה ל- 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 זן לא יכול להתכחש מבחינה זאת, כן זה סוג של דרך שגם זה היה. או היה הרבה מזה, זה לא משנה, אבל לא, לא רק מי שמספק, אבל התוצר הסופי ודאי שהוא אצל הרב צעודה הרבה יותר פתוח לציבורים, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר מגורלים, הרבה יותר קשורים למי שמספק. היום ככה נותר ששם עד היום חברה יש, אצל הרב צעודה אומרת מה זה קבלה של
0: אנשים? אריסטוקרטיה
1: כזאת. אנחנו בעסק ואחרים לא כל כך, זה סוג של שידור, שידור שלא יצא מהר פינם. הוא היה מוכן לקבל הרבה יותר אנשים? בכלל, כן. בוא נגיד, בצד העקרוני הוא ידע לעשות את המלחמות שלו הכי קשוח והכי חזק שאפשר, אבל מצד שני הוא לא מקובל עם כל אנשים בצורה אחרת. ולכן התוצר היה הרבה יותר פיצוי ארץ, בסופו של דבר. כשהיה לו רשוי להגיד הוא לא שמר בקיש, כי הוא היה אומר את זה, והוא היה אומר את זה חזק, הוא היה אומר, אצלו הוא היה גדול מדי בשביל לפסול בן אדם מגלל דבר אחד שיש לו, הוא יכול היה להגיד משהו נגד הרב המכבוד בצורה הכי חזקה שיכול להיות, אבל זה בכלל לא פסל אותו את הגדלות תורה של הרמי, ואת הערכה שלו לרמי, וכו' דבר אחד, הוא אמר דבר אחד לא נכון, זה אחד הוא לא עשה ככה. היה לו קשר עם הרב שח, והרב שח אמר פעם משהו על תורה במדבר ולא על ארץ ישראל. אז רצו זה כתב על דברי השטות של הרב שח, אז אנשים יבלו, אז מה אתם רוצים שנגיד שהוא כל כך? הוא אמר דברים שארץ ישראל לא חשובה מספיק, כי יכול להיות, כל התורה זה ארץ ישראל. מצד שני, אמרו לה הרב שח, הוא כא גדול כן, אני מכיר אותו, אני מעריך אותו, אני יודע, וזה... הוא אמר את זה הרבה הרבה נכון. הוא לא פסל אישית. אנשים לא יודעים לעשות את, ה... את הדבר הזה. אז mm-hmm. אצלו הוא יכול להגיד גם זה וגם זה. כמו אם רואים הם אנשים שאומרים אז סוברים את הכול. זה עובד. האמת שיש את הרבה הרבה דברים שמעניינים אותי אבל הזמן מתקצר. אני אשאל אותך בשאלה האחרונה. שאלתי אותך על הקשר שלך עם רבותיך המובהקים
0: וסיפרת קצת באמת ככה על אבל אני, מעניין אותי גם הצד השני של תלמידים שלך, שאתה באיזשהו אופן חלקם מלווה יותר, חלקם מלווה פחות,
1: רואים בך מחנך, שאני פחות רואה בך מחנך שנדלתי, ויש גם הרבה פעמים מחלוקות בין תלמידים שגדלו. אני לא יודע להגיד את זה כל כך, יש אנשים שהם באמת קשורים יותר, ויש אנשים שכמעט לא קשורים בכלל, יש כאלה שממש ככה נעשו כאילו ילדי המשפחה עם השני ועם הזאב שהם באמת קשורים יותר. יש ויש שאני קשה להם לעשות עם זה, אבחנות. יש כאלה שאני אתאר לעצמי שברגע שעזבו את הישיבה לצעירים, הם הלכו לישיבות רעות, יש אנשים שאומרים לי שאחרי הרבה שנים ישיבה, פתאום הם חוזרים להדרכות שהיו פעמיים, אז קשה לעשות עם זה דברים. טוב הרב, תודה רבה רבה על דברים יקרים, ואולי בעזרת השם עוד מפגש המשך, נשמר עוד כל דברים באמת יקרים מאוד. יפה מאוד. תודה. יישר כוח.